0: L'impact environnemental du numérique est un enjeu clé. A l'occasion de l'UX-Conf, Christophe Clouseau nous a partagé sa connaissance très concrète de l'éco-conception ainsi que des recommandations claires et applicables. Merci à lui et bonne écoute. La saison 7 de Parlant Design est sponsorisée par Zika The Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systèmes. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, je suis avec Christophe. Salut Christophe. Salut Romain et bonjour à vous euh, toutes et à tous. <rire> Ravi de t'avoir euh, dans ce podcast. On est à l'UX Conf et euh, tu viens là, il y a une petite heure de donner une conférence sur l'éco-conception. Est-ce euh, que tu peux t'introduire rapidement aux auditeurs Tout à fait. Euh, donc Je m'appelle Christophe Clouzeau. Euh,
1: je travaille chez Temesis, mais je représente le pôle euh, éco-conception numérique. Sachant que chez mis il y a trois départements. Vous faites il y a un département accessibilité, un département RGPD, donc le respect des données personnelles, et le troisième département, l'éco-conception, que je représente, effectivement. Le tout formant ce qu'on va défendre, et ce que je défendais aujourd'hui, en
0: tout cas ce matin à la conférence, le numérique responsable. Gros sujet, euh, en effet, d'actualité, gros sujet dont on a, Ça parle pas mal aujourd'hui à l'UXConf. Euh, comment, toi, t'es tombé euh dans ce, dans ce domaine-là et le pousser autant et euh... eh ben en fait, il euh, faut replonger
1: dans des années un petit peu lointaines, on va dire, parce que ce n'est pas, pas un réveil euh, comme ça soudain où on se dit le lundi matin, euh, il faut que je fasse un peu plus de choses pour défendre l'impact du numérique, enfin, en tout cas réduire cet impact-là. Euh, donc on est plutôt dans les années 2008, 2009, 2010, euh, je travaille dans un groupe de communication, je représente le pôle numérique du groupe et je vois des clients qui confient euh, des projets, on va dire print ou vidéo ou euh, relations presse euh, avec euh, une politique de développement durable. Et à cette époque-là, ils viennent nous voir pour dire on va maintenant faire des brochures mais en mode numérique. Parce qu'on a une politique de développement durable et qu'on doit sauver la planète. Donc on arrête de faire du print, de l'édition, du papier. Il faut sauver les arbres. Et ils sont revenus très rapidement au bout de 2-3 ans en disant finalement on va faire les deux versions. Et je pense que moi c'est là où j'ai commencé à m'interroger, à me renseigner sur quel est l'impact d'une brochure papier. On avait déjà à l'époque des données sur l'impact CO2 ou gaz à effet de serre. On n'avait rien sur le numérique, il n'existait qu'un acteur qui s'appelait le Green IT. Vignetti.fr donc Frédéric Bordage s'il nous écoute et effectivement j'ai commencé à plonger dedans mais non pas avec l'aspect technique je suis pas un technicien moi. je suis plutôt sur la partie UX c'est pour ça que je suis chez UX République aujourd'hui euh, enfin sur le je le refais c'est pour ça que je suis aujourd'hui présent à l'événement du UX République et de Smile euh, donc justement je voulais avoir ce regard un peu grand public quel est l'impact du numérique quand on achète un téléphone, quand on fait une recherche sur Google, quand on envoie un mail C'est les questions qu'on se posait à l'époque. On n'avait pas vraiment de, de données euh, trissourcées ou peut-être vagues ou contre, contre disait à l'époque. Voilà, ce contre je n'étais pas forcément euh, aligné. Et je suis plongé dedans. Enfin, pardon. Et j'ai plongé dedans. Et partant de là, je n'ai pas, pas arrêté non plus d'avoir, d'un côté, ma vie professionnelle euh, qui vendait donc, des interfaces numériques pour des clients et des services numériques, et de l'autre, eh un premier blog ou webzine, enfin, en tout cas un site qui rassemblait des informations, tenues avec d'autres personnes qui se posaient aussi des questions et qui cherchaient aussi des réponses là-dessus. Et j'ai commencé à faire des premières conférences et puis à synthétiser tout ça. Et donc, euh, je n'ai pas lâché jusqu'au moment où j'ai pu euh, aligner, on va dire, euh, à la fois ce regard UX, la conception de ce qu'on produit en services numériques, et l'impact ce que j'appelle moi le Green UX, c'est-à-dire qu'on va réfléchir user-centric, donc centré-utilisateur, ça c'est quelque chose qu'on hérite depuis quelques années avec l'UX, mais on ne va pas le faire que user-centric, on va le faire aussi planète centric et donc l'impact environnemental de ce qu'on va produire, comment euh, le diminuer au possible, mais sans perdre l'expérience utilisateur, il faut que ça réponde aussi à un besoin. Euh, voilà, donc ça j'ai réussi euh, à le faire en, en tranchant témésis et en défendant ça. Et en présentant bah, ce matin un petit état des lieux de ce qui existe comme guide, pratique, bonne pratique, référentiel. Sachant qu'on a participé à la mise en place du RGESN qui est donc le premier référentiel général d'éco-conception des services numériques. Donc ça, c'est destiné à toute personne qui fait du web et du numérique et qui se pose la question de l'éco-conception. Donc la conception à la base, hein, avec l'impact environnemental
0: et l'impact aussi sur ses utilisateurs. Donc on a un référentiel, utilisons-le. Complètement. Ben, ouais, C'était le, le grand message de cette conférence. Il nous a parlé de beaucoup de solutions, en fait, pour, pour le mettre en place. Euh, ce, ce référentiel, en effet, j'ai été euh, chercher en live parce qu'il ne semblait pas l'avoir la, parcouru. Et dans ben, toutes ces référentiels, ces recommandations, il y a énormément euh, de recommandations différentes, ce qui est hyper positif, parce que c'est un travail ben, dont toi, en tout cas, sur lequel tu as participé ces dernières années. Et on voit qu'il y a des choses Très solide, accessible à tous aujourd'hui. Euh, mais ce serait quoi les trois actions clés Ton message de fin, c'était allez-y, lancez-vous, on a tout ce qu'il faut. Mettez en place ces méthodes, cette réflexion dans vos pratiques de design. Qu'est-ce que tu conseillerais là vraiment demain sur les projets en cours Je dois prendre des premiers conseils d'éco-conception en main. Qu'est-ce que je fais selon toi
1: alors c'est ce que je disais
0: ce matin, effectivement le
1: marché est là, même la loi est là et pousse à aller dans ce sens-là, même si pour l'instant elle n'est pas du tout contraignante, mais on sent bien que ça évolue comme ça. Et ce que tu ce que tu pointes là aussi juste, est juste, c'est qu'il y a plein de guides, de pratiques, de bonnes pratiques, de référentiels, etc. Mais il y en a beaucoup. Et puis quand on plonge dans ces guides, si on en prend un, parfois il y a énormément de critères. Donc euh, nous la réponse qu'on donne c'est allez-y, jetez-vous, parce que justement on a déjà tout cet attirail-là. Et c'est une démarche d'amélioration continue. On ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain nos habitudes d'interface de, 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 surchargée, complexe, qui appelle beaucoup de techniques, beaucoup de ressources entre le serveur d'hébergement et nos équipements. On n'y fait pas trop attention parce qu'on a été nourri à ça depuis bientôt 30 ans. Hein. Donc, euh, on ne va pas changer facilement du jour au lendemain. Par contre, il y a tous ces guides-là. Et souvent, nous, on fait une approche métier. Si on est plutôt sur la partie design, et ben on va... Pencher vers, forcément vers le RGSN parce que dedans, on réfléchit conception, il y a des métiers thématiques, euh, type UX, front et même contenu. Euh, mais on va aussi pousser le guide des designers éthiques, le guide d'éco-conception, euh, qui a sa version 2, qui est complémentaire et qui va encore plus loin, on va dire, dans la partie euh, opérationnelle. On n'écarte pas forcément les designers des développeurs. Donc, côté développement, il y a plutôt les 115 bonnes pratiques qui sont poussés par le collectif IT. Bref, on va chercher en fait tout un tas de, de référentiels comme ça, qui ont plus ou moins de force sur une thématique ou l'autre, Sachant que souvent, ils couvrent aussi un petit peu les autres. Donc il y a des référentiels sur euh, l'organisation, la gouvernance, qui s'intéressent plus aux managers, euh, type le GR491, euh, type... Euh, euh, J'en oublie certains, mais type euh, même HopQuast sur la partie qualité qui va brasser pour le coup des thématiques, enfin des règles de thématiques autour des métiers du de SEO, de la performance, de l'accessibilité, de l'UX aussi. Alors, en fonction de la maturité en fait, des gens, on leur dit, jetez-vous, jetez-vous à l'eau, en gros, allez-y. Et ce n'est pas grave si on rate, ou si on ne fait pas parfait. La perfection n'existe pas de base. Mais ce n'est pas grave, c'est un escalier qu'on a à gravir. Franchissons déjà la première marche, puis la deuxième marche, etc. Et on va s'améliorer en faisant, en pratiquant et en se confrontant aussi aux autres métiers qu'on a autour de la table ou aux décideurs aussi peut-être d'un service
0: numérique qui peut être un client ou qui peut être un commanditaire. Euh, Différents. Ok, ouais. donc en plan d'action, on définit vraiment son scope et un petit peu sa spécialité de manière relativement précise. On vient trouver le guide le plus approprié et ensuite, on commence à appliquer les pratiques qui nous semblent les plus cohérentes, les plus proches de notre réalité et on itère, on augmente comme ça. Et, et un, un postulat qu'on qu fait, nous, quand on accompagne nos clients avec euh, Temesis,
1: c'est de se dire, sur un service numérique qui existe déjà, on fait une première mesure, mais toute simple, en fait, sans forcément un outil de mesure, mais des, des choses qui sont données par le navigateur. Quand on va dans les Dev Tools, par exemple, ouais. on glisse réseau, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont montées là, c'est des données brutes, pas interprétées par un outil, c'est des données brutes. Du service numérique, on regarde et on voit qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, 60 mégas de ressources qui sont utilisés essentiellement sur la partie images, vidéos et peut-être JavaScript, et bien c'est pas grave, on se dit. Maintenant, pour la refonte, on divise par deux. Et ça, on engage toute l'équipe dessus. Et si on arrive effectivement à 30 mégas, tant mieux. Et si on arrive à 20, 10, c'est encore mieux. Si on arrive à 35, on n'arrête pas le service, c'est pas grave. Mais au moins c'est un premier pied à l'édifice qui peut entraîner, on va dire, tous les métiers
0: de, de la chaîne numérique. Ouais, finalement, les analytics les plus simples peuvent être la meilleure base parce que, compréhensible partout, il y a peu de points différents qui vont ouais. agir là-dessus. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre code Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre page Qui va faire le poids final Et donc, c'est euh, ça, Et après, ça peut
1: permettre, par contre, d'interpréter les choses simples. C'est-à-dire que, quand on a un formulaire, par exemple, de contact avec une vidéo plein écran qui tourne en tâche de fond, et qu'on s'était dit, bah non, il faudrait limiter à 30 mégas, voire même 20, 10 moins... On va se poser la question, mais est-ce qu'il y a besoin de cette vidéo Sachant que dans mon processus intellectuel, donc là on fait appel à l'expérience euh, utilisateur, donc la partie Wix et la partie marketing, dans mon processus, je suis déjà en train de remplir le formulaire parce que je veux obtenir quelque chose. Et on peut se rendre compte en faisant des tests, AB peut-être. Oui. La vidéo ne servait à rien. Et donc effectivement, on peut clarifier comme ça une
0: décision. Ah oui, on a tendance à voir l'AB test vraiment comme du thèse de performance presque commercial business et ça se réapplique tout à fait à performance par rapport au coût impact énergétique, par exemple. C'est ah, ça. On ne perd pas l'expérience si en même temps, on réduit l'impact planétaire. Eh ben, merci beaucoup. Euh, pour terminer, et je pense que ça va être, c'est un petit peu ton dada quand même. Euh, et en même temps, peut-être que tu vas venir juste appliquer. Si on veut se former là vraiment un petit peu en profondeur, qu'est-ce que, comment on se forme à ces bonnes pratiques-là?
1: Alors nous, on fait des formations, elles sont payantes. Mais pour être très honnête, si vous voulez vraiment commencer par le début et par une grosse sensibilisation, il y a des MOOCs gratuits en ligne. Vous avez le MOOC de l'INR sur le numérique responsable qui vous permet d'aborder le sujet en 30 minutes. Et si vous voulez aller plus loin, euh, je crois que vous pouvez aller faire derrière des, des sessions qui vont vous emmener sur 4-5 heures de formation. Et vous pouvez même passer un
0: certificat
1: avec une date prévue pour passer le certificat et des conditions de... De, de passage de, de diplôme. Donc ça, c'est intéressant et c'est totalement gratuit, sauf le passage du certificat, je crois, qu'il est aux alentours de 50 euros. Donc c'est accessible à tout le monde. Vous avez un autre MOOC qui est poussé par l'INRIA, toujours sur le même sujet, sur le numérique responsable et l'éco-conception, euh, qui s'appelle un fun MOOC, on va dire qui est un peu plus didactique, plus fun dans l'approche, mais tous les deux sont extrêmement pédagogiques et euh, c'est une manière de, de commencer, de ensuite se dire... OK, maintenant que je comprends les enjeux et que je comprends comment je pourrais réduire, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin et peut-être aller chercher une formation plus,
0: plus dédiée au métier Eh bien, un grand merci. Ça a été un vrai plaisir et hyper actionnable, je l'espère en tout cas pour moi et j'espère pour les auditeurs. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin pour euh, leur dire où ils peuvent te retrouver et un petit encouragement ou euh, ce que tu souhaites. Eh ben, moi, le mot de la fin. Pour me retrouver déjà, pour me retrouver, moi, je suis plutôt présent
1: sur le sur le réseau social LinkedIn, donc à Christophe Rousseau, vous cherchez, vous me trouverez très forcément. Et sinon, le mot de la fin, c'est ce que je tenais à dire et que, en tout cas, à la conférence UX Republic Smile, euh, Human First, OK, donc en gros, allons-y. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, là, on commence à se rendre compte que le climat se détracte, mais pas que, les ressources se détractent et les espèces animales se détractent. Allons-y, tout est là, allons-y. Design, 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 design.